0: Ça tourne, clap Mon corps, mon temple, ma vie Vos opinions, vos frustrations n'ont rien à foutre ici Petit garçon en manque d'affection Interpelle, méprise et agresse Pour un numéro de telle Pour une simple perte. de... Vous poussez le bouchon trop loin et souvent vous n'êtes pas invité. Vous poussez votre bouchon, messieurs, un petit peu trop loin. Et le pire, c'est que vous n'y êtes pas convié Ok. Violence, la perche, elle a bien cherché. Pardon? Prise de risque, prise de parole, on sait que ça va changer. changer. Mais bon. pendant impression de faire du surplace sexualiser le sexe opposé stop for autre no notre place quoi stop for no notre place non mais sérieux oh réveillez-vous là mon corps mon temple ma vie vos opinions vos frustrations n'ont rien à foutre ici Garçon en manque d'affection interpelle, méprise et agresse Pour un numéro de telle, pour une simple paire de On cache vos pulsions par des erreurs de parcours Des excuses et des mensonges à l'appel En attendant, vos victimes s'en souviendront pour toujours Assumez, admettez, c'est grandir hmm. Répondez à l'appel, temple, ma vie. Vos opinions, vos frustrations n'ont rien à foutre ici. Petit garçon, en manque d'affection, interpelle, méprise et agresse. Pour un numéro de télé, pour une simple perle. De... Mon corps, mon temple, ma vie. Vos opinions, vos frustrations n'ont rien à foutre ici. Petit garçon, en manque d'affection, interpelle, méprise et agresse Pour un numéro de tel, pour une simple paire de La première fois que vous
1: l'avez entendu, c'était sur désespoir
2: Ok, je pense que cette fois-ci, cette fois-ci, pardon, ça a été ta goutte qui a fait des bords vase Et euh, clairement, j'en ai marre En gros, tout à l'heure, j'ai attendu le métro Je me suis assise et là, un mec arrive et me regarde de la tête aux pieds, avec insistance. Mais c'était pas, euh, c'était pas un regard euh, bienveillant, tu vois. Et du coup, euh, le mec s'arrête en fait sur mes collants et mes jambes. Et du coup, je me sentis super mal à l'aise. J'ai genre descendu ma robe et j'ai serré les jambes, tu vois. Enfin, <rire> plus que ce qu'elle ne l'étaient déjà. Et je me suis dit, mais what the fuck, enfin, mec, d'où tu peux te permettre de me regarder comme ça Qui t'a autorisé Et surtout, d'un regard aussi... malsain et sexualisé, tu vois Du coup, je me sentais trop mal à l'aise, on est rentré dans le métro, il était bien sûr en face de moi, et il a continué, tu vois, et j'ai pas osé le regarder, genre j'ai baissé du regard. J'avais qu'une envie, c'est de lui faire un gros fuck. Et le mec, en sortant, a encore jeté un, a encore jeté un regard euh, sur moi, tu vois. Euh,
3: ce matin-là, je croise euh, l'un des commerçants d'en bas de chez moi, à qui je faisais souvent un signe de la main devant sa vitrine euh, en guise de bonjour cordial quand je passais. Ils étaient plusieurs, euh, plusieurs euh, collègues à travailler euh, là-bas, c'était des coiffeurs. Et je ne sais plus exactement comment on en vient à parler de ça. Mais on discute de l'immeuble et, et on en vient à échanger nos numéros. Et, et dans ma tête, en fait à ce moment-là, c'était vraiment innocent. Je me suis même dit que c'était rassurant en fait, d'avoir le contact de quelqu'un de, de l'immeuble. Et un peu plus tard dans la journée, il m'envoie un premier message. Euh, j'ai oublié ce qu'il contenait. Je crois que je n'avais pas répondu. enfin j'étais Et euh, au fil de la journée, j'ai reçu trois ou quatre messages de sa part en me demandant si ça allait, comment ça se passait, ma journée, etc je répondais pas en fait parce que je souhaitais pas spécialement entamer de conversation l'idée c'était pas ça et la fin d'après-midi arrivait et dans la rue alors euh, j'allais pour prendre le tram je me suis pris des, des sifflements puis ensuite euh, une ou deux remarques du type vous êtes bien charmante et hey, ça va ou enfin des, des remarques voilà qu'on peut qu'on peut entendre euh, dans la rue euh. Alors c'était pas tout à fait d'affilée mais, mais ça a été sur quelques rues et, et bref ça m'a un peu mise en colère et, et plus tard sur... Enfin euh, j'entends mon téléphone qui sonne à nouveau et là c'est plus des SMS mais c'est un appel qui provient du gars du matin et je décroche pas et le mec euh, m'a appelé 4, 4 ou 5 fois alors en plus des SMS qu'il m'a envoyé dans la journée euh, ça m'a vraiment donné la, la nausée en fait je me suis, je suis sortie du magasin et je me suis sentie euh, bah pas bien quoi. Euh, prise au piège un peu euh, avec ce, ce téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Et euh, j'étais attendue le soir chez, chez deux amis. J'ai pris le tram pour y aller, du coup pour rentrer. Et, euh, et en marchant, euh, je croise dans la rue des groupes de mecs qui me regardaient passer euh, avec insistance. Je me suis sentie si mal. En fait, ouais, tout ça cumulé, là les, les remarques dans la rue, le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, ces regards... Dans, dans la rue de ces mecs que je connaissais pas du tout. J'ai sonné chez mon amie, je suis montée, elle a ouvert la porte et j'ai littéralement fondu en larmes. Je tremblais, je pleurais et ça m'était jamais arrivé en fait. Euh, j'étais dans un état de, de panique. Clairement, j'étais dans un état de panique. Je revoyais tous ces regards et ce foutu téléphone qui a trop sonné et j'ai tellement regretté d'avoir donné mon numéro. Je me sentais si bête. Et, et presque en faute d'avoir pu lui donner cette opportunité, alors que bah, j'avais pas du tout imaginé que ça, que ça aurait pu finir comme ça. Je me suis sentie ouais, comme, ouais, comme une proie, enfin je sais pas, acculée d'un truc. Et, et bref, ce mec-là, j'ai jamais répondu à mon téléphone, j'ai plus fait de signes de main, euh, ni à lui, ni à ses collègues quand je repassais devant la vitrine, et tant pis pour la vie de quartier. Enfin, vraiment, euh, c'était. Oui, c'était une journée euh, où je me suis sentie harcelée, vraiment. Le mot a pris tout, tout son sens euh, à ce moment-là. Et... et à ce moment-là, je me dis, les mecs qui se disent « Ah, mais ça va, c'est juste une remarque en passant. » Ou « Ça va, je te dis juste que t'es belle, il euh, n'y a pas de problème, euh, c'est un compliment. Euh, »« Ça va, j'ai rien fait, je t'ai juste regardé, j'ai le droit de regarder les gens qui passent. »« Ouais, mais non, en fait, parce que c'est parce que trop, parce que, parce que t'es pas le seul. » Parce que, parce que je te connais pas, parce que je t'ai rien demandé, et parce que juste as, tu peux ruiner des journées et, et, et mettre des gens euh, euh, en panique. Donc, euh, non, c'est pas acceptable.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Désespoir. Alors oui, je sais, vous souhaitez la bienvenue après ce que vous venez d'entendre, c'est un peu étrange. Mais dites-vous bien que ce que vous venez d'entendre, c'est concrètement une journée lambda pour à peu près toutes les personnes assignées femmes sur cette planète. Alors oui, dans cet épisode, on va s'exprimer de manière un tout petit peu plus binaire que d'habitude parce qu'on va essentiellement parler de rapports sexistes hommes-femmes tels que la société l'entend, et parce que ce sont souvent des hommes cisgenres qui exercent leur domination sur des personnes qu'ils perçoivent comme étant des femmes. Oui, on a un vécu en commun, c'est celui du harcèlement sexiste, et croyez-moi, on en a marre. On en a tellement marre de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on se raconte ce genre de choses, et ben en fait, on a tous de plus ou moins vécu des choses similaires, qu'on a tous des choses à raconter dans ce style, et qu'après, on ose nous dire « not all men », Ça a été difficile pour moi de faire un épisode relativement court, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'on a énormément d'histoires à raconter. Donc, bah, ce sera pas un épisode court. Mais je crois que ça fait sens, en fin de compte. Parce que c'est pas des petites anecdotes sans aucun sens, sans aucun impact dans nos vies, ce sont des choses qui nous restent. 30 secondes d'interpellation. Pour un mec dans la rue. Ça peut gâcher toute une journée, toute une semaine, ça peut même rester toute une vie dans ta tête. Donc non, je vais pas m'excuser d'avoir fait un épisode long. Vous aurez d'ailleurs compris, au ton de ma voix, j'imagine que cet épisode m'a mis légèrement en colère. Mais je sais que cette colère est partagée, cet agacement est commun et je pense que vous me comprendrez et que vous m'en excuserez. Parce que oui, c'est épuisant de vivre ça au quotidien, de savoir que tes amis vivent ça au quotidien, sans cesse se dire « écris-moi quand t'es arrivé », juste ça, c'est pas normal. C'est une charge mentale constante dans nos têtes, alors quand on l'extériorise, effectivement, ça a tendance à mettre un tout petit peu en colère. Mais ceci étant dit, laissons la colère de côté, essayons <rire> tout du moins, et je vous laisse avec une conversation que j'ai eue avec Jade. C'est la chanteuse et guitariste que vous avez entendue en tout début d'épisode et que je vous invite fortement à suivre sur Instagram, Jade Papagallo. Et c'est parti.
4: Bonjour, je m'appelle Jade. J'ai un truc de la gorge en fais. Bonjour, je m'appelle Jade. Euh, je fais de la guitare et du chant. Ma grande passion dans la vie, c'est la musique. Et euh, voilà. J'adore plein de trucs, mais euh, c'est un bon début, je pense. C'est un très bon début. Ouais, cool. Première fois que vraiment ça m'a choqué. Donc j'étais en troisième. C'était environ 6 euh, ans. Et je vais au collège. Il est vraiment euh, 7h40 moins... enfin, et quelques du matin. Et euh, je me, je me dirige vers mon collège. Et de l'autre côté de la rue. Un monsieur qui a dépassé la cinquantaine, on est bien d'accord, euh, mais en payant en pantoufle éclaté me siffle. Alors qu'il qu voit que j'ai un cartable sur le dos, euh, que j'ai pas un style de madame de 25 ans, et puis même, même, tu vois, mais, mais, mais je suis en mode, ah mais c'est genre, quel est votre problème J'ai 14 ans, je n'ai même pas mon brevet <rire> Genre, et c'était. Avec un, Bien sûr, le regard qui va avec, hein. le sifflement, le regard qui va avec, je suis en mode, mais, ok, donc euh, sexualiser des erreurs directes, en fait, y a pas de... ok, ça marche. Plus récemment, quand j'étais euh, en, en musicologie, donc à l'université, et eh ben, ai, donc, je, ai... le matin, j'ai eu mes cours, je rentre chez moi pour manger, et je retourne en cours. Donc on était en début d'après-midi, je prends le tram, et je lisais tranquillement, et premier degré, hein, je lisais tranquillement l'assommoir, de ce brave là. Je lis et je suis accoudée à une barre de tram, tout ça, devant une porte. Euh, à un moment, je... je sens quelque chose qui se frotte contre mon entrefesse. Alors, bon. Ma tenue était totalement sombre, mais totalement euh, sympathique quand même. J'étais en jean, petite basket, petite veste en jean. J'étais vraiment Mimi, sexy Mimi, toute tout, euh, voilà, tout, tout chouquine. Et j'avais un, un jean moulant. Donc, mes fesses étaient bien moulées, et j'étais contente en mode, waouh, j'aborde mes fesses avec fierté, wa. Et du coup, j'étais contente de ma tenue, j'étais bien dans mes baskets, tout allait bien. Donc, je lis l'assommoir, et là, je sens quelque chose contre mon, contre mon entrefesse. Euh, comment dire euh, Il s'est passé à peu près 4 à 5 stations de tram. Le tram, c'est très lent, le tram. Euh, et il m'a fallu quand même 5 stations pour me rendre compte que c'était quelqu'un, un monsieur qui était perpendiculaire à, à, à mon corps qui frottait son index contre mes fesses et vraiment tout le long j'étais en mode non mais c'est sûrement une sangle de, de cartable qui frotte, enfin euh, tu vois parce que ça m'était vraiment jamais arrivé que quelqu'un me touche, du coup je, je me trouve toutes les excuses possibles, non mais c'est une main euh, tu sais ça balance parce que ça, le tram, euh, mon verge, euh, pas du tout <rire> non non c'était vraiment un monsieur qui frottait son index contre, contre, contre... Contre mon boule. Et il m'a fallu euh, bien dix minutes, un quart d'heure, pour m'en rendre compte. Et pour euh, me retourner, bien sûr, quand je me retourne, le monsieur sort du tram. Bien évidemment, sans me regarder, sans m'assumer. Il sort du tram à une station étudiante, où il n'y a absolument rien. Monsieur, je pense que vous êtes trompé d'arrêt. <rire> voilà. Donc c'était un peu la première expérience. Il y a
1: quoi Je sais pas, je crois que c'était l'été dernier où euh, je, je rentre chez moi là-bas dans la rue là comme ça où mmh. je, je sors clés pour rentrer chez moi et je vois en face deux mecs qui arrivent face à moi et je le sentais ils disaient putain il faut que je me dépêche de rentrer chez moi parce que ceux là si j'arrive au même moment que devant ma porte ils vont me saouler tu vois mmh. donc j'ai accéléré le pas je suis rentrée j'ai claqué la porte derrière et le mec a accéléré il a retenu la porte pour me dire j'aime trop ton pantalon mais dégage je l'ai insulté mais sérieux à quel moment tu fais ça et il bah, n'y a pas si longtemps que ça il y a quoi Un mois Deux mois peut-être je, je pars au travail. C'est un jour férié mais j'avais pas calculé que c'était un jour férié. Donc mmh. je me lève que pour aller au travail alors qu'il n'y avait pas... Voilà, bref. Donc il y avait personne dans la rue parce que c'est un jour férié. Ouais. J'arrive au métro et je sens un mec qui me suit. Oh.
4: Putain,
1: il est 7 h du matin, il y a personne dans la rue. Je me retourne, je m'arrête, il s'arrête. Et euh, du coup je lui dis tu fais quoi là et Il me dit euh, bah je te suis. Il me dit mais il me dit, <rire> quoi Quoi et là, Je dis, mais t'es sérieux Il est 7h du matin, t'as que ça à foutre. Et, euh, et le mec euh, me dit, euh, bah je sais pas, euh, t'as peut-être besoin d'un garde du corps, non Il dit, je fais non, non, ça va aller très bien, maintenant tu dégages. Et il me lâchait pas la grappe. Et en fait, il voulait vraiment me suivre et il me lâchait pas. Et j'étais en train de m'énerver contre lui, il était 7h du matin. Il y a un autre mec qui passe dans la rue, plus âgé. Je le prends à partie. Je lui dis, monsieur, excusez-moi, j'aimerais prendre le métro, mais cette personne m'en empêche. Et euh, le, le gars Il me regarde, il regarde le mec Je sais pas, il le connaissait peut-être ou quoi Mais il lui serre la main, il lui dit je sais pas Salam truc je, je sais pas ouais. Il lui dit bonjour et le machin, et il se casse Tous les deux Non, juste, juste le type que j'avais harponné pour essayer de me sortir de la situation et Du coup je le vois partir Et là je te jure J'ai pété un câble toute seule dans la rue J'ai applaudi, je lui fait ah bravo Ah franchement bravo monsieur, merci beaucoup Et l'autre il se marrête en un instant du coup, j'ai insulté toute sa famille. Ok. Et je suis descendue très vite en espérant qu'il me suive pas. Il m'a pas suivi Et, euh, et voilà. Et j'espérais en fait en descendant dans le métro j'espérais trouver des agents TCL.
4: Mmh.
1: Mais comme c'était un jour férié, il y en avait pas.
4: Mmh.
1: Quand je me suis rendu compte que c'était un jour férié, j'ai fait demi tour et je me suis dit je ne peux pas m'arrêter à la même station parce qu'il y est peut-être encore. Donc j'ai fait une station de plus et j'ai fait un détour de malade pour rentrer chez moi. Pour être sûre de ne pas le croiser. Et ça m'est tellement resté que maintenant, je, je prends quand je prends la station de métro là, je prends jamais sur le trottoir où il était, je prends de l'autre côté, quitte à retraverser après dans le métro.
4: Ah ouais, ouais. Mais si je trouve c'est dingue de devoir voir faire des, subter des trucs comme ça. Mais c'est dingue mm
1: -hmm. Mais des trucs comme ça, j'en ai plein. Quand j'étais... Ma première année de fac... Euh, Pareil euh, un soir je rentre euh, pour une fois je rentre pas bourré parce que ma première année de fac putain
4: <rire> l'alcool l'hydromel on adore ça oh putain et bref
1: du coup j'étais pas j'étais rentrée euh, sobre pour une fois tu vois et, euh, et en plus j'étais vraiment euh, je m'étais fait arrêter par les flics euh, je marchais sur le trottoir tranquillement et les flics en voiture m'avaient arrêté et genre ils me cherchaient la merde parce que j'étais en tenue euh, enfin j'avais capuche sweat mm. gros jogging et tout euh, on voyait pas à ma tronche enfin j'étais vraiment en mode de
0: pff, OK moi la
1: paix tu vois et, euh, et les flics m'avaient emmerdé et euh, une fois que les flics se barrent je sens que je suis suivie et dit, putain
4: c'est pas possible Mais...
1: et euh, du coup bah Saint-Étienne à cette heure-là il y avait personne dans la rue tu vois donc je prends mes clés en mode point américain dans la poche et, euh, et j'accélère le pas et j'essaie de faire des détours, de passer par des ruelles en, faisant des, euh, en prenant des angles, des angles de rue en essayant de le perdre mm. et euh, au bout d'un moment je pensais l'avoir perdu donc je me dirige vers chez moi et euh, je le revois putain c'est pas possible et, euh, et du coup à ce moment là genre j'étais trop proche de chez moi je voulais pas qu'il voit où j'habite Saint-Etienne c'est petit tu vois donc euh, s'il y a quelqu'un qui sait où t'habites il te retrouve facilement quoi. Ouais, ouais, ouais. du coup je m'arrête à un angle de rue et euh, je le confronte, tu vois, et le fait de le confronter a suffi, ça a le découragé, il a insisté un petit peu mais euh, en, dis, en, en le confrontant en lui disant non mais maintenant tu dégages en fait et tout, il a fini par lâcher l'affaire et par partir. Mais moi, dans le doute de me dire ça se trouve il fait un détour, il va essayer de me retrouver et tout, j'ai couru jusqu'à chez moi et j'ai claqué la porte tout de suite, tu vois,
4: putain... Euh... Mais le mec, quand tu l'as confronté, il, il t'a dit quoi
1: Je me souviens pas parce que c'était il y a une dizaine d'années tu vois mais, mais il a quand même
4: genre, discuté quoi, il a quand même dit des trucs
1: Ouais il insistait, je me souviens plus, vraiment je me souviens ouais, plus ouais, ouais. De la teneur de la discussion parce que c'était il y a 10 ans Donc euh, je me souviens pas Mais euh, bah, voilà j'avais 17 ans en fait C'était la... c'était pas la première fois que je me faisais suivre si c'était la première fois je crois Putain
4: Mais euh, voilà quoi J'avais une pote, euh... elle marche, elle rentre chez elle quoi Son, son violon à la main, en jupe, euh, tranquille tu vois je précise quand même parce que, voilà, les mecs lui mettaient une main au cul. Genre, en passant, tu vois. Elle, elle est toute seule. Elle ne se sentait pas la force de, tu vois, de, ré de, ré de répliquer, mais, comme ça, une main au cul, euh, impunément, et euh, elle se fait suivre, aussi, euh, pour entrer... Il faut, après une journée de... après une journée de dingue, ou même sans avoir, une avoir avec une journée de dingue, juste, juste, on est dans ta toi d'être tranquille. Et là, Quelqu'un, je ne vais pas insulter parce que voilà, mais une personne perdue te suit, te fait chier, euh, se permet de et, et justement mais je, enfin bah, tiens pas plus tard que <rire> hier, yeah je rentre chez moi, euh, il est il est tard et on est le samedi soir, pas si tard, il est, il est début de soirée de samedi soir et euh, un monsieur vraiment assis devant moi. Dans le métro, déjà il tire la langue. Alors cousin, pourquoi <rire> Qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui, est-ce est que tout va bien Du coup, je fais, je... en fait, je, je vois qu'il tire la langue du coin de l'œil. Du coup, je sens qu'il veut faire une espèce d'appel de phare vers ma personne. Euh, et je le calcule pas, je suis avec ma musique, je suis bien machin et tout. Et euh, à un moment, bah, je le regarde. Et là. Le monsieur se, se mord les lèvres, de manière euh, ostentatoire, bien sûr. Euh, en mode, euh, oh, je vais te séduire. Il me fait un clin d'œil. Et il me sourit. Parce qu'il voit que moi, je ne réagis pas. Derrière, euh, littéralement, mon, mon masque, tu vois, il, je ne réagis pas. mais yeux, vraiment, je suis en mode, j'attends qu'il termine son cinéma, là. Et du coup, je, et, et quand il a fini, qu'il voit que ça ne prend absolument pas, je reste encore un peu en mode, c'est bon, t'as fini genre euh... Et je regarde ailleurs et je l'ignore. Et euh, quand il sort, il sort à côté de moi, il ne me calcule même plus et tout.
1: Voilà, mais un plaisir. C'est tellement de toute façon dans un rapport de domination. Oui à aucun moment ils font ça. Genre, t'en as plein que tu les entends dire euh, Oui, mais c'est bon, euh, c'est de la drague. Oh. Non, c'est pas de la drague, c'est pas de la séduction. Oui. Tu en, en fait, ils s'en foutent de la personne à qui ils font ça. Ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et sûrement, sûrement qu'il va le faire à 100 personnes dans la journée hein, en fait. Et c'est juste pour exercer sa domination hmm d'homme sur les femmes.
4: Exactement. C'est juste ça, c'est juste ça, ça va pas plus loin que ça. Exactement. Et, 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 et quand j'ai demandé à, à, des, à des femmes qui ont l'âge de ma mère, ou plus vieilles, ou un peu autour de moi, ce qu'elles qu avaient entendu euh, dans leur vie, euh, je me dis, mais dinguerie. Il y a vraiment des gars, ils se sentent à l'aise de pousser une meuf contre un mur vraiment, genre j'ai une de mes potes elle s'est déjà retrouvée dans des situations euh, critiques et je me dis mais pourquoi Pourquoi faire Pourquoi vouloir asseoir un quelconque pouvoir malsain sur quelqu'un Quelle gratification Qu'est-ce qui va en sortir après Tu vas te dire, ah purée, je l'ai bien euh, hein je l'ai bien maîtrisé Non Tu es une merde Je voulais pas insulter, je voulais pas être méchante, mais...
1: Toutes les situations de harcèlement de rue, ça m'a pensé au fait qu'il faut qu'on soit tout le temps en hyper-vigilance, en permanence. Il faut toujours qu'on soit hyper-vigilant, vigilante à. Est-ce qu'on se fait suivre Est-ce que la personne proche de moi dans le métro, elle va pas essayer de me toucher ou de se frotter mmh. C'est tout le temps, tout le temps penser à tout. Même s'il se passe rien, en fait, dans ta tête, c'est présent. Mmh.
4: Personnellement, moi, je, je, je refuse, en fait. J'ai pas du tout envie de me mettre en, en, en mode à l'affût, alerte et tout. Je, je re, en fait, je refuse de me mettre en mode euh, sur le qui-vive constamment parce que, merci la vie encore une fois, j'ai pas eu ré, de manière répétée des, du, du harcèlement de rue euh, hardcore ou, ou, ou chiant ou violent, ou, tu vois, du coup, c'est déjà arrivé d'ailleurs une fois à une pote, elle, euh, vraiment, on rentrait chez elle, enfin on l'a euh, vers euh, chez elle, et il y a deux gars qui montent. Et il y en a un qui avance un peu plus vite, et l'autre, il... Euh, il... Lui prend son portable, genre il va, il va, il lui fonce dessus et il veut lui arracher son portable. Du coup, moi, j'ai un moment de mode. Qu'est-ce qui se passe J'ai direct foncé. Le gars a lâché, tu vois Parce qu'il m'a vu arriver. Il a dit "Ça va Je rigole avec toi." Moi, je rigole pas avec toi, frère. Mais quelle blague <rire> Mais tout le monde se bidonne ici. Mais c'est quoi ça <rire> Non, mais ça. me... Oh là là Et du coup, vraiment, on s'était dit. Elle m'a. Elle... <rire> moi, je m'étais dit. Là, je sens que là où, là où on passe, il y a moyen qu'il se passe des trucs bizarres. Donc, on va l'accompagner. On a bien fait. Et physiquement, moi, je me sens en capacité, parce que les, les, les arts martiaux et le sport aident, mais je me sens totalement en capacité de mettre une droite et de, et oh de ouais. me défendre. Genre, hors de question, de, de, de me laisser faire, en fait. Parce que je sens qu'en moi, je, je peux et je refuse. Genre, y a, vraiment, il y, y a un refus profond, il y a un mépris profond pour ces personnes-là. Du coup, moi je sais que ça, ça passera pas, ça va casser direct en fait.
1: Et moi c'est ça, c'est ça le truc, c'est que pareil, euh, ayant fait des arts martiaux et tout, bah je, je sais me défendre. Mm. Du coup bah c'est pour ça que je les confronte, tous.
4: Voilà. Parce
1: que je me sens en de me défendre. Mm, 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 Quand je me sens pas, je me sens pas. Ouais. Mais euh, ça m'est déjà, déjà arrivé de me battre dans la rue.
4: Ah ouais Enfin
1: dans la rue, dans le tram. Rue tram, il la, la porte quoi du tram.
4: Ouais, à la limite, à la, à la frontière.
1: Bah je rentrais de chez une amie un dimanche soir. Je prends le dernier tram. J'arrive avec ma trottinette. Je me dépêche parce que le tram arrive en même temps que moi, tu vois. Donc je me dépêche de rentrer par la dernière porte avant mmh. que le tram redémarre. Et au moment où je rentre, il bah, y a deux deux gamins en plus hein, qui sortent et qui essaient de m'empêcher de rentrer. Super drôle. On se bidonne encore une fois, super drôle. Donc euh, je les pousse. J'en ai rien à foutre tu bah vois ouais. tautons, Je les pousse un peu violemment Et je leur dis mais dégagez connard Et, euh, et je rentre et je pose ma trotte Et je commence à m'installer dans le tram Et là vraiment je suis restée sidérée Mais pas sidérée en mode choc Sidérée en mode sérieusement C'est à dire qu'ils sont revenus Et ils ont empêché les portes du tram De se fermer pour m'embrouiller On est dimanche soir <rire> Et euh et du coup, genre, vraiment, je te jure qu'il s'est passé, je pense bien, une minute, voire deux, où je les ai regardés comme ça, en mode mais incompréhension. Je me dis mais.
4: Tu cherches encore. Tu en plus Tu cherches que... le, le dialogue et. Les...
1: Quoi Qu'est-ce que tu cherches de plus là What et, euh... et du coup, voyant que j'avais aucune réaction, que vraiment, genre, je les regardais en mode mais. Frère, rentre chez toi Hum. Mmh ils ont commencé à m'insulter, mmh. à insulter ma mère, à insulter. et du coup là, je les regardais toujours en mode mais rentrez chez vous, il faut aller se coucher, il est tard là, mmh. et euh, sauf qu'au bout d'un moment, euh, ça va, je veux dire euh, je me suis dépêchée pour prendre le tram pour rentrer chez moi, frère lâche les portes, ouais. rentre chez toi, laisse-moi rentrer chez moi, ça suffit
4: mmh.
1: et ils insistaient, et ils insistaient, et ils insistaient, au bout d'un moment, euh, ça m'énerve bah, j'ai déco... décoché une droite, quoi. Arrête Une gauche, pour le coup. J'ai décoché une gauche. Et, euh... Et voilà <rire> du, coup... du coup, on a commencé à se battre comme ça. Coup de pied coup de poing. Euh... Arrête Deux sur toi Oui Enfin, non, l'autre, il était juste en train d'encourager son pote. Il y en a surtout un qui me... Mais genre, il me mettait des gros coups de pied, des, des fronts de kicks Et genre, moi, j'ai l'habitude de me prendre des fronts de ouais. Donc, euh, ça m'impressionnait pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et voyant que ça m'impressionnait pas, ils étaient là... Qu'est-ce qu'on fait bah Ouais, mais what et, euh... et sauf qu'au bout d'un moment, moi, euh, ça a commencé à monter l'énervement, tu vois, parce que bah, t'es en train de te battre, tu... je voulais juste rentrer, en ouais, fait. Ouais,
4: ouais, à la base, ouais. Et
1: euh... ce qui est formidable, c'est que toutes les personnes qui étaient dans la rame de... de tram... N'ont rien fait. C'est même pas qu'elles ont rien fait, c'est qu qu'elles se sont levées et elles ont changé de rame.
4: Quoi Ouais mais enfin
1: Il y avait des mecs, hein, il y avait des mecs balèzes dans, dans les personnes. Euh... Et euh, rien. Il a fallu que ce soit deux personnes qui passaient dans la rue, un mec une meuf, euh, qui, euh, qui prennent chacun un des deux types, qui les retiennent le temps que le, que le tram reparte.
4: Mais wesh... C une... En plus, des fois, c'est vraiment que de la gueule. Et c'est juste pour impressionner pour... Et des fois, vraiment, quand tu me... Il y a quoi Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Gros, grosse pute Ok, ça marche, Bonne journée c'est dingue mais mais c'est dingue parce que
1: c'est là que tu vois que c'est juste un rapport de domination qu'ils essaient d'exercer c'est vraiment juste ça
4: ça me dégoûte
1: mais c'est ce qui fait qu'après moi enfin en tout cas moi tout le temps en hyper vigilance avant c'était pas le cas avant j'étais vachement chill dans la rue j'en avais rien à foutre et tout mais maintenant je sens que ça a switché
4: bah depuis que tu fait enfin tu t'es battu avec des gens enfin genre oui quand tu dépasses un stade je pense que t'es en mode à l'affût constamment enfin tout dépend justement de ton parcours à toi, mais.
1: Ah bah il m'en est arrivé trop là, c'est bon. Ouais. Bon. Même juste. Enfin, euh, juste. <rire> si on sort du harcèlement sexuel, des gens qui essaient de te voler ton téléphone ou ouais. pas, Ça aussi, ça m'est arrivé et tout. Donc, même pour ça, je suis en hyper vigilance de tout le temps euh, me mettre dans une certaine position pour pas que les poches de mon sac à dos soient accessibles ou okay. avoir les mains dans mes poches. Enfin. Ah ouais. Et en fait, je fais attention à tout, tout le temps et ça me fatigue. Mmh. Ça me fatigue de ouf. Un moment de. Genre, j'étais dans le métro et il se passait rien en soi, mais j'étais assise euh, entre deux mecs qui okay. étaient évidemment en Bien sûr et
4: euh,
1: moi du coup je me... moi je le fais aussi en fait, j'en ai rien à foutre si ça manspread à côté de moi je manspread aussi, okay. clairement et, euh, et en fait à ce moment là dans ma tête j'étais dans le métro et j'étais en train de zioter comme ça, de savoir s'il y avait danger ou pas de chaque côté, tu okay. vois et en train de me préparer mentalement à s'il y en a un qui met sa main sur, euh, sur ma cuisse, qu'est-ce que je fais mm. et je me suis dit c'est pas normal
3: un truc qui m'est arrivé, euh, qui nous est arrivé avec une amie. Euh, donc pareil, j'étais étudiante euh, en première année, euh, donc j'avais euh, 17 ans, 18 ans. Et euh, avec une amie, on allait souvent à la médiathèque pour euh, réviser et pour euh, bah, emprunter des livres, quoi, ce qu'on fait dans une médiathèque. Et il y avait des fauteuils euh, et des ordinateurs de recherche. Et en fait, on s'installait euh, bah, souvent sur les fauteuils pour lire. Et il euh, y avait un, un, un monsieur, euh, un mec euh, qui venait à la médiathèque euh, et qui systématiquement, quand il venait, il se mettait, il s'installait sur l'ordinateur qui était juste en face des fauteuils dans lesquels on était euh, assise. Et euh, il ne faisait pas du tout des recherches de catalogue de médiathèque. Euh, il venait avec sa clé USB sur laquelle il y avait des vidéos porno et il regardait ces vidéos porno euh, juste à côté de nous en fait alors est-ce que c'était exprès est-ce qu'il se mettait exprès en face de nous au bout d'un moment on s'est dit que oui parce que c'est arrivé plusieurs fois alors quand ça arrivait bien sûr on allait le signaler aux, aux personnes qui travaillaient dans la médiathèque qui lui demandaient euh, de partir et, euh, et de pas revenir mais en fait le mec revenait et c'est arrivé plusieurs fois et euh, et, et ça fait peur, en fait, ça aussi, parce que... Parce que... Quelle idée, quoi Quelle idée, déjà, de 1, de venir dans une médiathèque pour regarder ce genre de choses, et de 2, de se mettre exprès euh, à côté de deux étudiantes, à côté, vraiment à côté, quoi Je repense aussi à... Alors, ça m'est arrivé... Euh... Quelques fois, où, euh, en rentrant de soirée, euh, dans la rue, quand je rentrais toute seule, donc la nuit, euh, plusieurs fois, de devoir euh, changer d'itinéraire pour rentrer chez moi, parce qu'il y a des rues dans lesquelles je n'avais pas envie de passer à une certaine heure. Et euh, notamment, je me souviens d'un soir où, euh, où là, je, je partais de chez moi. Donc ça, c ça devait être euh, ouais, 10 heures, quelque chose comme ça. Je partais de chez moi. Et en fait, euh, je me rends compte qu'il y a un mec qui prend exactement la même direction que moi à pied et qui se met pile derrière moi, un peu sur la gauche. Donc, dans mon angle mort, euh, si je puis dire. Euh, où Je ne peux pas vraiment le voir quand je, je marche euh, en ayant la tête euh, en face. Euh, mais vraiment, il, il était à euh, 4 mètres de moi, je dirais. Et il me suit. Et là, je fais exprès de prendre des rues... Euh, des petites rues euh, où, où je fais exprès de tourner quoi, pour vérifier et en fait il me suivait vraiment donc là j'étais sûre que, que le mec était bizarre euh, il avait une attitude un peu étrange aussi et, euh, et à ce moment là j'ai bah, eu peur euh, tout simplement parce qu'à cette heure là il a pas grand monde dans la rue j'ai eu peur et en fait j'ai réussi entre guillemets à esquiver en en faisant semblant d'aller en face et puis au dernier moment j'ai tourné dans une rue et je me suis mise à marcher très vite et, et bref je l'ai semé entre guillemets mais je sais que j'ai eu peur euh, à ce moment là ouais j'ai eu peur
4: Toutes les femmes autour de moi ont forcément vécu un truc comme ça genre par exemple quelqu'un de ma famille quand elle était plus jeune euh, dirons nous je crois qu'elle avait 14 ans Aujourd'hui, il en a 50 passés. Mais quand elle avait 14-15 ans, elle était publicitaire. Et euh, le père de la famille la raccompagne chez elle. Le père de la famille passe devant sa maison. Il ne s'arrête pas devant chez elle. Donc là, bien sûr, que la madame, elle dit... Euh, euh, Qu'est-ce que vous faites Et le gars, il dit... Euh, oh, bah, je t'en, euh, t'emmène à la maison, tu veux me boire... Euh... Non, ou je, 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 je t'emmène quelque part, euh, boire un verre ou je sais pas trop quoi, euh, dans un bar ou je... Quinze je... 15 ans. Quinze 15 ans. Quinze. 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 Quinze ans. Elle a dit, non je refuse, vous, les, voilà, vous les allez me laisser chez moi, c'est clair. Non, il dit, non mais t'énerve pas... Elle euh... si, si si je m'énerve, si si je m'énerve, vous allez me laisser chez moi tout de suite. Arrêtez la voiture. Il n'arrêtait pas, elle a ouvert la portière, elle était prête à, elle était prête à sortir, à, à jeter, tu vois. Et du coup le gars dit non c'est bon, c'est bon t'inquiète pas, euh, je te ramène, je te ramène. Le mec a fait demi-tour il a ramené chez elle. Le mec est père de famille. Le mec est père de famille. Un père de famille. Sa baby -siteuse. De ses enfants. Qui s'occupe de ses enfants. Avec qui ils sont censé avoir une relation de confiance, tu vois. Et, justement en parlant de confiance. Après
1: t'as des mecs qui sont là genre... Ouais, vous faites plus confiance à aucun mec, machin, <rire> vous êtes <rire> Not misandre. All men. Not all men mm, euh, En fait, déjà, de base, c'est vous les plus misandres, parce que c'est vous qui faites le moins confiance aux autres mecs. Donc à partir de là, vous reconnaissez qu'il y a un problème. Mm. Parce qu'un père de famille il va te dire quoi à sa fille Non, non, je te laisse pas sortir avec, euh, avec d'autres mecs, ou je te laisse pas, tra... je te laisse pas être baby-sitteuse, euh, ou je te laisse pas... Prendre... Mon, mon père qui m'a déjà sorti, euh... tu fais des covoites avec des mecs tu sais pas ce qui peut arriver et tout. Donc, les plus misantes, c'est eux. Hein. Ouais. C'est eux qui ont le moins confiance en eux-mêmes. Mmh, hein, c'est euh, ça. la masculine. C'est ça. Et après, ils osent nous dire à nous qu'il faudrait qu'on ait confiance. Mais, mais, ils vont faire foutre.
4: <rire> cordialement Non. J'ai un membre de famille aussi qui dit... Euh... Ouais, mais euh, moi, c'est un truc de dingue. Je sais plus comment draguer maintenant. Attends, euh, pour, pourquoi tu dis ça Non mais c'est vous parce que maintenant on ne peut plus rien dire, on peut plus... Euh, on... Directement tu vas dire un truc, ça peut être interprété d'une manière différente et tout, je vois me... ah, alors pause, pause, pause,
1: pause. Mais <rire> euh, parce que c'était pas de la drague en fait, non, genre... En fait, c'est pas de la drague, c'est du harcèlement.
4: Exactement. Donc du
1: coup. fais la différence
4: déjà, apprends à faire la différence. C'est-à-dire que si la madame elle te dit euh, non, euh, laissez-moi tranquille, et eh ben tu forces pas par exemple ça semble totalement logique mais par pour certaines personnes ça ne l'est pas du tout c'est dingue bah... j'ai
1: déjà envisagé moi de, de lâcher des... de faire le chat en fait de faire des <rire> j'ai déjà envisagé ce genre de choses <rire> cest mais... à dire qu'on en est à un stade où euh...
4: il faut avoir du subterfuge dans la besace pour être tranquille <rire> quoi mais quoi et du coup cette personne qui a dit euh, oui euh... On sait plus comment draguer, euh, je comprends qu'au moment, d'un euh, en moment fait, euh, que tu me dises que je suis belle ou que je suis moi, j'en ai rien à faire, je veux juste chez moi. Ou juste aller au taf, c'était ma pause, tu es en train de gâcher ma pause, arrête. Du coup, euh, tout dépend de qui on est, mais en vrai, ça, ce n'est pas compliqué en fait de draguer en soi. Et le truc de, oh, je ne sais plus quoi dire maintenant puisque apparemment tout ce que tu dis, eh ben, c'est contrôler madame. Non mais oui. Il faut arrêter.
1: Puis, euh, est-ce que t'as vraiment aussi, il y a ça, le besoin de draguer oui en permanence tout ce qui bouge Oui Pourquoi Pourquoi <rire> Pourquoi faire Est-ce que, est que toi, tu peux pas... Ça, ça c'est aussi un truc oh, genre... En purée, oui. Mmh. Les, les, ces personnes-là, souvent des mecs, mmh. six, euh, qui sont là en mode, qui comprennent pas que toi, euh, t'as pas envie qu'on vienne te parler dans la rue. Mais toi, pourquoi
4: t'as autant envie d'aller parler à tout le monde dans la rue Pourquoi Pose-toi la question oui aussi pourquoi besoin de tout le temps ce que tu ressens, ce que tu penses d'une personne que tu ne connais pas
1: Est-ce que vraiment tu penses que la personne a besoin d'entendre ce que tu penses d'elle Oui. Est-ce que vraiment tu penses que ton avis importe à ce point Exactement. Genre je, je m'en fous de... Je me suis pas habillée pour toi en fait. Donc je m'en fous de, de savoir que toi tu trouves que mon pantalon est joli ou que ma coupe de cheveux te plaît. C'est pas pour toi que je suis comme ça. Voilà. Donc... Euh... Voilà. Garde ce que tu penses pour toi. Moi, au quotidien, je trouve des meufs super jolies dans le métro, dans mmh. la rue et tout. Je vais pas aller leur dire. Purée. Purée. Et c'est ça le truc. Mais euh, tu sais aussi quand il euh, y a une intention derrière ou pas. C'est-à-dire que tu peux juste faire un compliment à quelqu'un et rien attendre de plus. Exactement. Exactement. Si par contre, tu fais un compliment et que derrière, tu attends quelque chose et que tu penses que la personne t'est redevable parce que tu lui as fait un compliment,
4: ouais. là il y a un problème. C'est clair. C'est ça. Nuance. Je me suis dit, et si un jour, on inversait les rôles un mec se prend des remarques toute une journée, toute une semaine, des mois. Ils se prennent des remarques sur sa tenue, sur son teint, sur sa coupe de cheveux. Que vraiment, c'est son quotidien. Et ben, je pense que le mec pète un câble. Oui, et surtout. Une fois qu'il pète un câble ou
1: qu'il ignore ou qu'il répond pas, il se fasse insulter. Qu'il comprenne pense. bien que c'est pas de la drague, qu'il n'y a ouais. pas d'intention de séduction derrière. Ouais. Ouais. Parce que s'il y avait vraiment mmh. ces intentions-là derrière, ben t'insultes pas la personne quand elle répond pas ce que t'as envie qu'elle te réponde. Exactement.
4: Ou qu'elle ne regarde pas. Ouais. Pourquoi Genre. Ah, et attends, qu'est-ce que j'avais vu récemment aussi C'était. Euh... Cette histoire de crop top là. <rire> oh non Oh non, monsieur Monsieur <rire> C'est trop C'est trop C'est pas possible Ça me déconcentre qu'il dit Non mais quoi <rire> Moi, vraiment, c'est ce genre de, de réplique, je suis en mode Ah oui, donc c'est encore possible de dire un truc comme ça C'est énorme de dire un truc pareil Une jeune fille euh, en crop top là ouais. mais, mais ça me déconcentre un peu de tenue, je vous en prie, faites un effort oh, Putain, c'est clair. Ça me sidère, vraiment. Parce que ça veut dire que, oh non, vraiment, l'éducation des... Je suis désolée, on va... je genre je, je la, la situation, mais c'est que... Mais il y a un truc d'éduquer les filles pour ne pas susciter le désir chez les garçons. Par contre, on n'éduque pas les garçons là-dessus, quoi. Exactement Et puis surtout,
1: d'éduquer les garçons en mode, bah non, mais tu ne peux pas te contrôler. Oui, exactement. alors ça aussi c'est un argument des masculins non mais c'est la testostérone on peut pas se contrôler euh, en <rire> fait les mecs trans ils prennent plus de testostérone que toi tu en as dans ton corps et ils, sont, ils agissent pas comme ça donc à un moment donné mon coco laisse ta, ta, ta testostérone tranquille et éduque toi parce que je, je, je suis désolée mais non c'est pas, non, non, c est c est c est pas la faute de la thé en fait laisse la non. tranquille <rire>
4: Non, mais tu comprends, j'ai beaucoup d'hormones. Mon cul Moi aussi, j'ai beaucoup d'hormones, en fait. Euh, oui, euh... Hein Et c'est ça aussi, c'est que... Non, mais attends, mais comprends-nous, euh, machin, euh, une jupe, euh, un, un, un fessier bombé... Non, déjà, déjà ta phrase commence très très mal, donc tu ne dis pas ça. Et ensuite, euh, est-ce que nous, quand on voit un, 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 un cul de mec bien moulé, ou qu'il est bien sapé, ou qu'il est vraiment... Il, il sent bon, on va venir se frotter, on va venir faire des, des dingueries
1: Et encore une fois, genre... Les lesbiennes n'agissent pas comme ça. Nous sommes attirés par la même chose. Nous n'avons pas le même comportement. Alors, il y a des, des, les des comportements lesbiens problématiques aussi. On n'en parle pas assez. Il y a aussi... Ça existe aussi. Il y a des lesbiennes qui ne respectent pas le consentement et qui ont ce genre de comportement. Ça existe. Okay. Mais quand même, je veux dire, de manière générale, <rire> oui. c'est quand même beaucoup plus récurrent dans anégotique. le sens enfin... un mec hétéro via une meuf qu'une meuf lesbienne via une autre meuf c'est quand même beaucoup plus... Voilà, je veux dire, la balance n'est pas équilibrée. C'est clair, <rire> c'est clair, c'est clair. Donc c'est qu'à un moment donné, si on est capable de se contrôler alors qu'on a les mêmes attirances...
4: se remettre en question, en fait. Juste se remettre en question.
1: Bah, ça me fait penser à ce qui est arrivé à une de mes très très proches amies qu'en euh, en fait, un jour, elle s'est fait suivre... Enfin, elle a pensé qu'elle se faisait suivre et, euh, et qu'elle était vraiment en danger et elle a vraiment eu peur. Et bah, elle s'est dit, putain, ça y est, c'est mon tour. T'imagines la réflexion et elle nous en a parlé, elle nous a dit mais c'est grave en fait d'en arriver là de se dire ça veut dire que c'est normal que ça nous arrive à un moment donné Exactement Et que juste on attend le moment où on va se faire violer quoi Et que là elle, elle a vraiment tellement eu peur qu'elle s'est dit ça y est c'est mon tour, ça a été ça sa réflexion mmh. C'est
4: horrible mmh. Mmh. Et ça, du coup Et du coup justement, par exemple, le truc de c'est normal au collège, au collège, au collège. Arrivait souvent que des meufs se, se mettent à terre par des mecs pour rigoler. Et elles disent non, mais arrête, <rire> le mec la met par terre, la tient par les cheveux et la, la met au sol, tu vois, face contre le goudron. Et c'est ah, mais non, mais on est potes, euh, ah, mais non, mais c'est pour rire. Et moi, je voyais des meufs se laisser faire parce que vraiment, elles pourraient très bien dire non, arrête, ou... Euh, mais, mais en même temps, il y a ce qu'on. Condi... Moi, j'avais le recul à ce moment-là, mais elle, est elle était en mode c'est mes potes ou euh, on rigole, tout ça. Et du coup ça m'a toujours révolté de voir ça parce que en plus je le voyais souvent tu vois je, je, je sais pas pourquoi c'est vraiment un, un fun un truc fun d'être plein de garçons autour d'une meuf et de la mettre à terre en mode ah <rire> ah tu es si faible qu'est ce que c'est je suis bien d'accord ben ouais. et oui
1: Nous voilà donc arrivés à la fin de cet épisode. Et pour une fois, il n'y aura pas eu d'apport théorique, parce que c'est surtout un constat social que je voulais faire ici, un constat effarant d'une accumulation d'harcèlement sexiste que nous vivons quotidiennement, qui nous épuise, qui prennent beaucoup d'espace mental. Et j'aimerais juste terminer en disant... Il y en a marre, et on va changer ça.